0: Salut j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à faire de cette année ta meilleure année. L'objectif de cette vidéo il est simple, voir ensemble 7 stratégies qui vont te permettre de maximiser les chances de te créer une année de ouf. La promesse que je te fais, c'est que les éléments qu'on va voir ensemble ne sont pas des éléments que tu connais ou des éléments que tu connais et je vais amener une subtilité que tu ne connais pas. Mon but c'est que ça soit actionnable, pratique et que tu puisses l'utiliser pour transformer ta vie. J'imagine que cette année tu as envie d'améliorer des choses, peut-être que tu as envie de pouvoir rencontrer l'homme ou la femme qui t'attire, pouvoir l'amener à Venise et passer un super moment avec cette Personne. peut-être que tu as envie de te lever le matin dans un an, prendre ton téléphone aller sur ton compte bancaire et voir un montant que tu n'as jamais vu Peut-être que tu as envie de créer ta boîte ou développer ta boîte. Cette année, par exemple, on vient de passer les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été un rêve pendant des années et c'est réalisé. Peut-être que tu as envie de faire passer ta boîte à un autre niveau, attirer un type de client, créer une marque légendaire. Peut-être que tu as envie d'améliorer les relations avec tes enfants ou tes ados et tu as envie de faire en sorte d'avoir une meilleure communication, un meilleur lien, une meilleure capacité à gérer des conflits. Peut-être que tu as envie, comme nous, de créer une association à but non lucratif. On a créé la Paradox Foundation, par exemple, cette année. C'est grosse victoire au service des jeunes et de manière non lucrative. Peut-être que tu as envie d'arrêter une habitude qui te pourrit la vie ou à l'inverse en installer une nouvelle. Les études sont assez claires là-dessus, la majorité des gens qui fixent des nouvelles résolutions ne les réalisent pas. Et cette année, en 2024, ça risque d'être pire. Pourquoi Parce que tu as un ennemi au fait de te créer une année de ouf. Cet ennemi, c'est les réseaux sociaux. Cet ennemi, c'est tout ce qui capture ton attention. Il faut savoir que Facebook, Netflix, TikTok payent des millions de dollars pour pouvoir craquer comment ta psychologie fonctionne et capter ton attention. Et le temps moyen qu'on passe sur notre téléphone a augmenté cette année et il est passé à 4h12 minutes. 4h12 minutes. En sachant qu'on dort en moyenne 8h, qu'on passe peut-être 9h dans le lit, qu'on mange... C'est comme si si ça, c'était notre vie, 100 cm de vie. On peut en enlever 20 parce qu'en moyenne, on va jusqu'à 80 ans. On peut en enlever peut-être 20 parce que c'est notre enfant jusqu'à 20 ans. Il nous en reste 60 depuis nos 20 ans. Imagine que de ça, il y a un tiers qui est utilisé à être derrière son téléphone. Est-ce que tu as envie de consacrer un tiers de ta vie à être derrière un écran Pour commencer, définissons les termes. Quand je parle d'une année de ouf, je parle d'une année qui, selon toi tu as fait des progrès par rapport à ce qui a du sens pour toi, par rapport à ce qui est important pour toi. Je ne parle pas d'impressionner ton voisin ou des gens dont au fond, tu n'en as rien à foutre. Je parle du fait que dans 12 mois, quand on fait notre bilan ensemble et que tu repenses aux 12 derniers mois, t'as un sourire sur ton visage, t'as de la satisfaction, de la chaleur dans ton corps et tu te dis, je me suis donné les moyens de changer ma trajectoire de vie dans une direction qui a beaucoup de sens pour moi. Et ça m'amène à la première clé sans laquelle c'est compliqué de te créer une année de ouf. On ne peut pas se créer une année de ouf sans déjà poser à l'écrit Qu'est-ce que ça veut dire une année de ouf Il y a plusieurs études scientifiques qui sont extrêmement éclairantes sur le sujet. La première, c'est qu'à partir du moment où on clarifie ce qu'on a envie d'atteindre, les chances qu'on les réalise augmentent. La deuxième, c'est quand on pose à l'écrit ce qu'on a envie de réaliser, nos chances de les réaliser augmentent. Et pas parce que c'est mystique ou parce qu'il y aurait une loi d'attraction qui se manifeste, mais simplement par le fait que plus on est clair sur ce qu'on a envie d'atteindre dans notre esprit, notre cerveau, c'est comme GPT. Plus je lui pose des questions qui sont claires, plus il peut m'apporter des réponses qui sont claires. Souvent, on demande à notre cerveau des choses qui sont extrêmement floues. Si je dis par exemple cette année, j'ai envie d'avoir confiance en moi, mais qu'est-ce que ça veut dire confiance Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance Comment ça va être mesuré Quelle image mentale j'ai Qu'est-ce que je vais être capable de faire que je ne faisais pas avant Quel est le changement qu'on va pouvoir observer qui n'était pas observable avant Plus j'ai une image mentale qui est claire, plus je vais être en capacité de pouvoir la réaliser. Souvent, ce que les gens savent, c'est que les objectifs sont importants, mais ce que peu de gens réalisent, c'est à quel point c'est déterminant de fixer des buts qui sont alignés avec ton toit profond. En fait, c'est extrêmement dur parce qu'on est en permanence bombardé par des publicités, par des films, par notre famille, par notre religion, par des institutions autour de nous qui nous vendent en permanence leurs rêves plutôt que le nôtre. Il y a des effets de mode, on met en avant des carrières plutôt que d'autres. Pendant un temps, c'était ingénieur, pendant un temps, c'était réussir à la défense, devenir entrepreneur, devenir influenceur, devenir youtubeur il n'y a rien de mal à ça en soi, mais le problème c'est que quand il y a un effet de mode, on va avoir la partie primitive de notre cerveau, spécialement ce qu'on appelle l'amygdale, qui veut sa dose de plaisir, sa dose de dopamine, et on va avoir tendance à fixer des buts par rapport à ce qui impressionne les autres. D'autant plus qu'à un niveau primitif, on déteste l'idée d'être éjecté par le cercle social. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais il faut savoir que notre cerveau, processe de la même manière le fait d'avoir un pistolet sur notre tempe et le fait d'être éjecté du cercle social. Et donc, quelle est la meilleure manière, inconsciemment en tout cas, de pouvoir ne pas être critiqué, ne pas être éjecté C'est de fixer les buts de tout le monde. Le problème, c'est que c'est comme si tu avais un thermostat intérieur qui réagit en fonction du fait que tu fixes des buts qui t'inspirent vraiment. Et donc, c'est bien de s'arrêter et poser ses objectifs, mais c'est autre chose de s'arrêter de prendre une grande inspiration, d'aller marcher peut-être en forêt, de prendre une douche, de méditer et de vraiment te demander dans la liste des rêves qui sortent « Est-ce que vraiment il m'inspire ?» Et un modèle mental qui moi m'aide beaucoup à savoir si les gens que j'accompagne ou si moi-même je suis vraiment inspiré, c'est de me demander « Est-ce que même si l'objectif, je ne le réussis pas ?» Est-ce que ça valait quand même le coup d'y aller Parce que quand tu es intrinsèquement, ça veut dire que tu es nourri de l'intérieur par un objectif, le chemin t'inspire en lui-même. Il faut savoir que les gens qui réussissent extrêmement ne sont pas des gens qui font preuve de plus de discipline que la moyenne, ni même de motivation ou de volonté que la moyenne, mais trouvent plus de motivation que la moyenne dans le processus, dans le fait de faire l'action au quotidien qui les amène à l'objectif. Donc, c'est pas qu'ils ont besoin de se pousser plus que les autres, c'est qu'ils trouvent de la satisfaction dans ce qu'ils sont en train de faire. Et le meilleur moyen de trouver de la satisfaction, c'est d'aller vers des buts qui ont du sens en soi. Par exemple, ça fait trois ans que je suis sur le projet de l'écriture d'un livre. J'ai consacré les trois premières années à lister plus de 500 études scientifiques d'Harvard, Stanford et d'autres, plus de 500 histoires de personnages historiques. Ça va de Cléopâtre à Napoléon. Et là, je rentre dans la phase de structuration de la table des matières. Clairement, mon objectif, c'est d'essayer de créer un masterpiece, un chef-d'œuvre dans le domaine de la réussite, du bien-être, de la performance. J'ai envie de créer un livre qui soit sur la table de chevet de gens qui ont fait des trucs incroyables ou des gens qui veulent transformer leur vie. Est-ce que je vais y arriver J'en sais rien, c'est mon premier livre, il y a des grandes chances de foirer. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que le processus que de clarifier ma pensée, le processus, que d'aller à la rencontre de gens qui m'inspirent. Richard Branson, Gad Mallet Mike Horn, Laurent Lafitte, Isabelle Nanti Et essayer de comprendre comment ils réfléchissent pour pouvoir essayer de créer le meilleur livre possible. Le fait par exemple de recruter en interne chez Paradox des ingénieurs pédagogiques, des chercheurs pour essayer d'amener le livre à un autre niveau. En lui-même, c'est gratifiant. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de créer un livre pourri ou, de, ou que ce livre ne se vende pas. Mais en lui-même, le processus, il est gratifiant. Donc première clé, si tu envie que 2024... Soit une année de ouf, c'est de mettre la vidéo en pause, de lister tous les objectifs qui te viennent même si tu pas certain qu'ils t'inspirent et à partir de ce vrac d'idées de commencer à mettre en place un tamis comme quand tu vas jouer au bord de l'eau tu as une forme de, de tamis tu mets le sable et tu peux le filtrer et ben de la même manière tu vas pouvoir filtrer ce qui t'inspire vraiment si tu as envie de te créer une année de ouf et que le sujet de la clarification de tes objectifs t'intéresse et tu te rends bien compte que c'est déterminant et que tu as envie de le faire de manière accompagnée et plus profondément ce samedi là j'organise un workshop qui est gratuit de 4 heures c'est vraiment un workshop dans le but de pratiquer et qu'à la fin, tu ressortes avec un plan de ce que tu as envie d'accomplir. Mon objectif, c'est de pouvoir t'apporter de la valeur sur comment te créer une année 2024 extrêmement productive. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir les jours passés avec la sensation de ne pas avancer, de terminer ta journée, frustré d'avoir coché qu'un tiers de ta to-do list, de voir des gens que tu trouves moins intelligents, moins pertinents, moins beaux ou moins ce que tu veux, réussir devant toi, faire des trucs incroyables et te dire « je suis en train d'écrabouiller mon potentiel ». C'est pour ça que j'ai créé un atelier qui est accessible gratuitement depuis Internet. Il est samedi l'après-midi. Le workshop s'appelle « Transformation et comment faire de 2024 » ta meilleure année. Donc, tu as juste à cliquer là sur le lien qui est en haut à droite de l'écran ou d'aller dans la description ou en commentaire pour pouvoir réserver ta place. Le nombre de places est limité, sachant que c'est indirect. Si tu regardes la vidéo et que c'est trop tard, je t'invite quand même à cliquer sur le lien parce qu'on a aussi une surprise pour toi. Un outil que j'adore pour pouvoir clarifier mon année, c'est l'outil de la roue de la vie. Tu traces un cercle l'écran, tu le divises en deux, puis en deux, puis à nouveau en deux, puis à nouveau en deux. Et donc, ça te fait huit traits. Sur chacun des huit traits, tu vas pouvoir mettre... Chacun des éléments qui sont importants pour toi. La plupart du temps, c'est les 8 domaines de vie. Le développement de ton mindset, la qualité des relations dans ta famille, ton couple, ton business ou ta carrière, tes finances et comment tu les fais fructifier, tes relations sociales et ton réseau, ta santé, ton bien-être, ta vitalité et comment tu prends soin de ton corps, ta spiritualité, ta religion. Et donc, ça te fait 8 éléments. Et tu peux mettre de 1 à 10, aujourd'hui dans le présent, tu te mettrais quelle note En sachant que ça a forcément évolué dans les dernières années, tu te mettrais combien de 1 à 10 Et l'idée n'est pas seulement d'évaluer le résultat concret, par exemple, combien d'argent j'ai sur mon compte en banque. Si par exemple, ça fait 6 mois que tu te mets à lire des livres sur le sujet de l'argent, donc tu as avancé, même si ça ne s'est pas encore traduit en résultat palpable, mais ça se traduit en comportement palpable. Donc tu t'évalues de 1 à 10 et ensuite, tu détermines les trois domaines de vie les plus importants sur lesquels tu as envie de progresser cette année. Et tu te demandes si par exemple aujourd'hui, tu es à 7 sur 10 sur la carrière, j'ai envie de passer à 8 sur 10 ou 9 sur 10 en 2024, qu'est-ce que ça veut dire deux points de plus Qu'est-ce que ça veut dire 9 sur 10 Et ça va te permettre d'avoir déjà plus d'idées et clarifier à quoi tu as envie que ta vie ressemble dans un an. On fera ça entre autres dans l'atelier de samedi. Ok, maintenant, on passe à la deuxième clé. tu es maintenant clair sur ce que tu as envie d'accomplir cette année. La question maintenant, c'est comment maximiser les chances d'y arriver Souvent, l'erreur qu'on commet quand on a envie de changer quelque chose, c'est de partir dans toutes les directions. Vouloir tout mettre en place et d'avoir une motivation qui monte en flèche et ensuite qui s'écroule. Et là, on sous-estime à quel point des petits changements déplacent des montagnes. Un petit pas fait que notre cerveau la partie primitive perçoit ce qu'on veut mettre en place comme étant quelque chose de moins menaçant et qui dit moins dangereux, dit la partie primitive l'amidale qui ne s'active pas et donc on a accès à nos ressources mentales. Mais souvent ce que les gens ne mesurent pas même s'ils l'ont entendu parler, c'est le pouvoir de comment ce 1%, cette règle des 1% a tendance à se cumuler, a tendance à créer un effet exponentiel. Et notre cerveau a beaucoup de mal à appréhender une exponentielle. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand tous les jours ou toutes les semaines, tu fais 1% dans l'un de ces quatre C. Le premier C, c'est les connaissances. Quand tu as envie de transformer quoi que ce soit, l'idée, c'est de basculer en mode 1% par jour de connaissances en plus. Par exemple, j'avais envie de transformer ma boîte de sorte de pouvoir avoir un plus gros impact et qu'elle puisse atteindre les 10 millions d'euros. Et je me disais, mais comment je vais y arriver J'y connais rien en recrutement, en management, en comptabilité, en fiscalité, en marketing, en structuration, bref, ça me paraissait une montagne. J'ai acheté des livres, j'ai lu tous les jours et j'ai développé le 1% de connaissances. Le deuxième C, c'est les connexions. Comment je fais pour améliorer mon réseau d'un pour par semaine ou d'un pour par mois On ne se rend pas compte que de créer une relation... Ça ne va pas payer à court terme, mais que cette relation, elle va avoir un effet cumulé si tu prends soin de cette relation. Le troisième C, c'est les comportements. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de changer un micro-comportement, pas un truc majeur et massif. Je vais essayer de changer un truc simple. Peut-être comment je regarde dans les yeux, comment j'utilise mes mains, comment j'utilise ma voix, comment je respire. Comment, par exemple, quand je suis stressé, au lieu d'aller manger du chocolat, comme j'ai eu tendance à faire beaucoup, et ben, par exemple, je l'ai fait ce matin, je vais aller marcher dehors et m'oxygéner. Je vais changer un comportement. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le premier C, les connaissances, le deuxième C, les connexions, le troisième C, les comportements et le quatrième C, challenger les croyances qu'on a et notre rapport au monde, notre rapport à l'échec, notre rapport à nos réussites, notre rapport à la critique, notre rapport à quoi que ce soit. Comment ces quatre choses ont tendance à avoir un exponentiel Il y a quelques semaines, j'ai fait une interview avec un des plus gros entrepreneurs français. C'était fascinant pour moi de me dire que cette même interview, si elle avait eu lieu il y a deux ans, J'aurais pas du tout réussi à connecter avec lui. Et je voyais qu'on a fini l'interview et on a encore échangé pendant une heure après et c'était même lui qui avait envie de rester avec moi. Et je me disais mais qu'est-ce qui a changé depuis les deux dernières années Certes, j'ai fait un plus gros chiffre d'affaires mais à son niveau, c'est rien du tout. Ce qui a changé, c'est que je parle son langage. J'ai tellement lu de livres sur comment on structure une entreprise que je comprends ce qu'il me dit. Là où avant la moitié des termes que les start utilisaient, je les comprenais pas ou je les comprenais mal et donc je ne pouvais pas Là, j'étais quelque part de la même famille. Et ces connaissances-là, du coup, non seulement ont changé plein de choses dans ma vie, mais en plus de ça, me permettent de créer une connexion que je n'aurais pas pu créer. Cette connexion m'apporte des connaissances, m'aide à changer des croyances, m'apporte d'autres connexions. Bref, c'est un truc de malade. Et donc, si tu as envie de changer ton année en 2024, il y a un truc que tu dois retenir, c'est changer tous les jours un petit truc, 1% avec en tête que ça va cumuler avec les 4 C en tête. Et la punchline que j'ai envie que tu retiennes, c'est que la perfection est un mythe que le vrai jeu... Le vrai game, c'est de progresser. Moi, j'ai tendance à être perfectionniste et à un moment donné, c'est important que je me dise en fait, ce qui compte David, c'est de produire des choses. Parce qu'en produisant des choses, ça me donne un feedback, ça me permet de progresser et il y a un paradoxe à ce niveau-là. C'est que la personne qui produit plein de choses imparfaites arrive à la fin à créer des choses bien plus parfaites que la personne qui, dans son coin, essaye de faire un truc parfait parce qu'au fond, elle n'est pas perfectionniste. Au fond, elle a peur du regard des autres sur ses erreurs. Et c'est la réalité de la plupart des gens, dont moi. La troisième clé, si tu as envie de te créer une année de ouf, c'est de changer ton cercle d'influence. C'est un truc de malade à quel point notre vie est dictée par nos croyances, par ce qu'on croit vrai ou ce qu'on croit faux. Si j'ai un rapport à l'argent qui est pourri, c'est compliqué de m'enrichir. Si j'ai un rapport au fait d'être en couple et de m'engager qui est pourri, ça va être difficile de créer des belles relations. Si j'ai un rapport au fait de dire des choses qui peuvent challenger les autres comme étant quelque chose de mal, et il ne faut pas le faire, je ne pourrais pas entreprendre ou manager des gens. En fait... Passer à un autre niveau, ça demande de faire des choses que je ne fais pas jusqu'à maintenant. Ce qui m'a amené jusque-là ne m'amènera pas au prochain niveau. Changer de cercle social, c'est le moyen le plus facile, le plus rapide de changer tes croyances, de changer tes comportements et tes stratégies, de changer même tes connexions, parce que les gens que tu rencontres connaissent eux-mêmes d'autres gens, et de t'apporter les connaissances qui te manquent. Donc, changer ton cercle d'amis, changer ton cercle de connexion, c'est déterminant. Et pour focaliser sur quelques points qui sont peut-être moins clairs pour toi, la première chose, c'est de ne pas chercher à rencontrer des gens qui sont 22 niveaux au-dessus de toi. C'est intéressant de le faire de temps en temps, mais l'idée, c'est de passer 80% de ton énergie à te créer un cercle d'amis qui est 2 ou 3 niveaux au-dessus de toi, mais pas... 15 niveaux au-dessus de toi. Pourquoi Parce que tu veux pouvoir créer un échange équitable. Tu as envie de pouvoir leur apporter de la valeur. Tu as envie de pouvoir les inspirer par le fait que tu utilises les conseils, les astuces qu'ils te partagent tu as envie de pouvoir leur apporter des trucs et donc s'ils sont trop loin de toi tu vas être trop intimidé la deuxième chose c'est que souvent les gens ont tendance à être en mode quantitatif ils vont dans des soirées réseaux et combien de fois j'ai fait cette erreur là j'étais invité à l'avant première du film de Guillaume Canet il y avait 200-300 personnes et j'étais stressé par le nombre de personnes qu'il y avait et je sentais que mon cerveau était en mode il faut que je connecte avec un maximum de monde et comme si j'allais perdre l'opportunité le problème quand tu es là dedans c'est que tu fonctionnes en mode quantitatif Or, t'es es à deux, trois connexions de radicalement changer ta vie. Et souvent, ce qui est intéressant, en tout cas de ce que j'observe dans ma vie et la vie des gens que j'ai rencontrés, interviewés ou étudiés ou accompagnés, c'est que les relations qui s'avèrent les plus fructueuses, ce n'est pas forcément celles qui étaient le plus évidentes à voir. Moi, aujourd'hui, j'essaie de rencontrer un certain nombre de personnes mais j'essaie de me poser la question vraiment de manière sincère, avec qui j'ai un, un vrai lien sincère naturel Avec qui, même si je n'obtenais jamais d'opportunité, ça me fait plaisir de connecter Et quand j'ai identifié, c'est-à-dire que sur sans interview, ça représente maximum 10 personnes. Mais ces 10 personnes, je vais essayer de leur apporter de la valeur. Je vais essayer de maintenir le lien. Je vais essayer de connecter plus souvent avec eux. Je vais essayer de les mettre en relation avec des gens. Et moi, je suis très nul à faire ce truc-là. Mais ça me donne beaucoup de sécurité intérieure l'intérieur de me dire... Je mise sur le long terme, sur quelques relations et j'ai confiance que ces relations vont payer et j'essaie d'apporter de la valeur. Une autre erreur que les gens commettent par rapport au réseau, c'est de ne contacter les gens que quand ils ont besoin de ces personnes. Alors que la clé, c'est d'avoir quelques points de contact où tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien Rien du tout, ça amène à la quatrième clé pour pouvoir te créer une année de ouf, celle-ci c'est une des plus importantes pour moi, je referai une vidéo là-dessus mais 2023 a été une des années les plus dures pour moi, j'ai cumulé des challenges à plein de niveaux, familiaux, santé, euh, financiers, le fait d'avoir euh, cru que j'allais avoir un enfant et perdre cet enfant, bref ça a été une année qui a été violente j'ai appris plein de choses, j'ai aussi de la gratitude de ce que j'ai appris, c'est le but d'une autre vidéo. Mais pour moi, c'est un des éléments qui est déterminant pour pouvoir se créer une vie de ouf. Je le retrouve chez Mike Horn, je le retrouve chez Gad Elmaleh, je le retrouve chez Laurent Lafitte, je le retrouve chez Neil Schneider avec qui j'ai fait une super interview, qui a une série en ce moment à Canal+. C'est cette capacité à être un stoïque, cette capacité à ressortir grandi de ce que, de ce que nous offre la vie. Il y a une étude que j'ai trouvée sur internet que je trouve fascinante qui dit « les recherches... » scientifique suggère que le fait d'être confronté régulièrement à des échecs et des challenges peut augmenter notre capacité à être résilient face à l'adversité et ça peut nous rendre plus adaptable et plus déterminés et plus persévérants. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, être face à un challenge, c'est de la matière. C'est pas parce que je te mets face à un exercice de maths que tu vas devenir meilleur en maths, mais c'est difficile de devenir bon en maths sans faire des maths. C'est pas parce que je te mets face à une barre de traction que tu vas avoir les épaules de The Rock, mais sans barre de traction c'est difficile d'avoir les épaules de The Rock. Et c'est pareil avec les challenges. Les challenges c'est la barre de traction. Si T'approches la barre de traction avec un état d'esprit que la vie n'est pas contre toi mais elle est à ton service et je sais bien que c'est pas facile hein, comme le rêve d'avoir un enfant depuis 4 ans s'est écroulé parce qu'on a compris qu'il y avait un problème génétique et qu'on est à l'hôpital pendant 3 jours pour accoucher d'un bébé mort je peux t'assurer que cette idée que je te dis là comme ça, elle est loin d'être facile. Mais je me raccrochais à ce truc-là, que la vie est en train de m'aider à devenir l'homme que je rêve de devenir. En train de m'aider à devenir ce stoïque. Et je suis très inspiré par la philosophie stoïque. Elle m'aide à devenir un rock dans l'adversité, être stable dans la tempête. Et je suis convaincu que 2023, ça met des frissons de te le dire, va me permettre de réaliser des rêves que pour l'instant je ne pouvais pas réaliser parce que je n'étais pas encore devenu la personne en capacité de les réaliser. Et il n'y a que l'adversité qui permet de forger euh, le métal. C'est en tapant sur le métal avec euh, de la chaleur que tu forges une super bébé. Pour pouvoir te créer une année de ouf, ça passe par combien de temps tu mets à pouvoir voir dans l'adversité qui t'est offerte l'opportunité de devenir l'homme ou la femme que tu as envie de devenir. Je suis très fan de Djokovic en termes d'état de esprit qui est un des champions en tennis et qui dit que pour lui ce qui fait la différence entre les grands champions et des gens qui auraient le talent de le devenir, c'est combien de temps ils restent dans leurs émotions et leurs frustrations, combien de temps ils mettent à retrouver leur centre. Et donc ça pour moi c'est une des clés, la résilience pour pouvoir te créer une année de ouf et une des distinctions que peut-être... T'as pas vu, c'est que souvent l'erreur que les gens commettent quand ils ont compris ça, c'est de se poser la question, c'est quoi le cadeau Le problème de c'est quoi le cadeau quand tu vis un moment d'adversité comme moi, ça fait 4 ans que j'essaie d'avoir un enfant, je vais avoir 35 ans, je suis passé par plein d'épreuves, quand ma femme est tombée enceinte, c'était un des plus beaux jours de ma vie, et quand on nous a annoncé qu'il y a un problème génétique et le mois d'attente pour que ça se confirme, puis l'hôpital, c'était un des moments les plus durs. La clé, ce n'était pas de me demander seulement c'est quoi le cadeau. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, allongé, en train d'attendre, je ne savais pas si c'était normal d'attendre trois jours pour déclencher l'accouchement de cette manière-là. J'avais peur pour la sécurité de ma femme. J'avais peur de jamais réussir à avoir d'enfant. Bref, c'était un moment vraiment challengeant. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question de manière différente. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus précieux à mes yeux dans ma vie Ce qui est le plus précieux à mes yeux dans ma vie, c'est ce de... Vous servir, c'est d'apporter de la valeur sur le sujet de l'humain, de la psychologie, de la performance. Le rêve qui, le plus grand dans mon cœur, c'est de finir ma vie et de me dire j'ai contribué à la vie de millions de personnes pour qu'ils se créent une vie de ouf, pour qu'ils expriment leur potentiel, pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils aiment la vie. C'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Et donc, quand j'étais sur ce lit d'hôpital, je ne me suis pas juste dit c'est quoi le cadeau. Je me suis dit comment cette épreuve dans ma vie m'aide à pouvoir servir un maximum de monde. Et j'ai commencé à avoir des larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse. J'ai commencé à ressentir des frissons et beaucoup d'amour dans mon cœur. Et je me suis dit, la vie me rend humble par cet événement. Elle me permet d'être plus proche de toutes les personnes qui me suivent. Et je sais que c'est peut-être ce que tu vis, euh, qui ont des challenges, quels qu'ils soient, de santé, de, de séparation. Et je sais que l'humilité et l'empathie auprès des gens, c'est une des clés hyper importantes pour les servir au-delà de mon obsession de comprendre les neurosciences et la, et la psychologie. Et donc, j'ai ressenti dans mon cœur que la vie me donnait la matière pour faire du livre que je suis en train d'écrire, un masterpiece justement, pour faire des vidéos que je suis en train de faire, quelque chose qui a un souffle qui est différent d'avant. Et donc, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que la clé, c'est pas juste de se demander c'est quoi le cadeau, la clé, c'est de se demander qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux et comment ce qui m'arrive m'aide dans ce qui a le plus de valeur à mes yeux donc j'espère que cette distinction, elle fait la différence pour toi parce que c'est une immense distinction dans la manière de pouvoir solliciter ton cerveau. sur ce thème-là qui me passionne. On a créé avec l'équipe Paradox ce qu'on a appelé le « Challenge Empowered ». C'est un challenge de 30 jours qui a pour objectif de transformer ta vie, transformer tes croyances, prendre confiance en toi, être à l'aise avec l'échec, le regard des autres et devenir un stoïque. Ce qu'on a créé, qui est particulier avec ces challenges, c'est qu'en fait, si tu vas au bout du challenge... Eh ben, on te propose, si tu le souhaites, d'être totalement remboursé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu toute la valeur gratuitement. Tu vas dire que vous êtes des malades paradoxes En fait, on fait ça parce qu'on voit qu'il y a trop peu de gens qui vont au bout des formations en ligne. Et la mission de paradoxe, est très simple. La première étape, c'est de remplir notre mur des 100 rêves. On a un mur dans nos bureaux, on met le visage de nos clients et notre but avec Paradox c'est d'augmenter le nombre de personnes qui chaque année réalisent des rêves grâce à Paradox et donc on a le challenge Empowered que je t'invite à faire si le sujet de prendre du pouvoir dans ta vie et de changer ta trajectoire te passionne je t'invite vraiment à faire le challenge empowered la cinquième clé elle est contre intuitive parce qu'on a tendance quand on a envie de transformer notre vie comme je disais à faire un maximum de choses et donc de cumuler de plus en plus de trucs d'acheter de plus en plus de trucs j'aime beaucoup cette citation de leonardo da vinci qui dit la simplicité c'est la sophistication ultime Et en fait une des clés pour se créer une année de ouf c'est de simplifier sa vie simplifier sa vie ça peut prendre plein de formes ça peut être d'aller dans ton armoire et et de jeter les 50% des vêtements que tu ne portes plus et qui créent du bruit mental il y a un concept en psychologie qui est prouvé scientifiquement qui s'appelle la décision fatigue la fatigue de la décision où on parle aussi de cognitive load donc la charge mentale il s'avère qu'on a une ressource mentale limitée chaque jour et donc à chaque fois qu'on utilise cette capacité mentale pour des petites décisions comme le fait de choisir un vêtement ou le fait de voir du bordel autour de nous ou le fait de voir dans notre to do list un truc qui passe de to do list en to do list qu'on garde avec nous à chaque fois c'est du poids et c'est des ressources en moins pour avancer sur ce qui compte et donc une des clés c'est de simplifier sa vie de jeter des choses d'arrêter des projets de sortir des personnes de ta vie la sixième clé c'est une de mes favorites il y a des grandes chances d'ailleurs que tu la banalises parce qu'elle paraît moins sexy moins intéressante et pour autant pour moi je pense que je peux attribuer une grande partie des finances que j'ai du couple que j'ai des gens que j'ai dans ma vie des relations que j'ai, de plein de choses incroyables dans ma vie, à cette clé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend pas compte à quel point on est le fruit de notre conditionnement. On se rend pas compte à quel point on est le fruit de notre culture, de notre religion, des gens qu'on a côtoyés. On se rend pas compte à quel point on est le fruit de nos biais cognitif de nos raccourcis de l'esprit et à quel point ça influence en permanence nos décisions. Pour moi, un des super pouvoirs d'Elon Musk, mais aussi d'autres personnes, c'est la capacité à la pensée critique. La pensée critique, c'est la capacité à questionner tes perceptions, à questionner tes croyances, à questionner ta manière de voir le monde ou la manière qu'ont les autres de voir le monde. Et on est bombardé des croyances des autres et on est rempli de choses qui nous paraissent des vérités parce qu'on a évolué. C'est comme si on était un poisson a toujours évolué dans un grand aquarium on ne voit pas l'eau parce qu'on a toujours évolué dans cette eau là même si on met une teinture bleue depuis notre naissance on ne la voit pas l'eau on évolue dans l'aquarium et chaque groupe chaque société a un aquarium cet aquarium il a un ensemble de vertus et de bénéfices et il a aussi un ensemble d'angles morts ces angles morts c'est ce qui peut faire que ça peut t'empêcher de créer quelque chose une des choses que j'essaie de le plus de développer chez moi ou chez les équipes de paradoxe, c'est la pensée critique. Par exemple, une des questions que j'adore poser aux personnes, c'est « C'est quoi l'inconvénient de ta décision ?» La personne me dit « Ah, j'ai envie qu'on mette en place tel outils. Donne-moi cinq inconvénients à mettre en place tes outils. » Elle dit « Mais je ne comprends pas, je viens de te dire que c'est pour moi le bon choix. » Je sais, mais même un bon choix, il a ce qu'on appelle un « trade-off ». Il a un coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'en disant « Oui » à ça, tu diras « Non » à autre chose. Et si tu n'es pas conscient du prix que tu payes quand tu fais un choix, ça veut dire que tu fais un choix aveugle. Et souvent, la plupart des gens sont comme des automates qui sont en réaction à l'environnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cerveau primitif croient qu'il va avoir que du plaisir, ils y vont ou alors ils sont motivés par le fait d'échapper à la douleur. Mais quelqu'un qui développe de la maîtrise dans sa vie, ce pas quelqu'un qui va dans une direction pour échapper à la douleur ou aller vers le plaisir, c'est quelqu'un qui va dans une direction en étant conscient qu'il va avoir plaisir et souffrance, mais ça a du sens. Par exemple, je veux des enfants et je suis conscient que ça va créer tout un tas de chaos dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je ai plus envie. J'ai envie de développer ma boîte, aller à l'international. Je sais que c'est plein de nouvelles complications, que je prends le risque de faire faillite, que je prends le risque de perdre beaucoup d'argent. Mais malgré tout, ça a toujours du sens. Ce qui est dangereux, c'est d'aller dans une direction en étant inconscient, des inconvénients. Pourquoi Parce que tu vas avoir deux prix que tu vas payer. Le premier, c'est la désillusion qui fait souvent très mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont fantasmé leur vie de parent et qui, au moment où ils ont un enfant, ils étaient tellement inconscients du prix que du coup, c'est à la hauteur que c'était une coupe du monde d'avoir des enfants. C'est une fin du monde, c'est une dépression d'avoir des enfants. On a le même phénomène chez les sportifs de haut niveau hein, qui, quand ils ont fantasmé la vie de champion du monde et quand ils le vivent, souvent passent par une phase de dépression. Ça ne vient pas du fait d'avoir gagné, ça vient de la hauteur du fantasme. Et le deuxième prix, c'est que ça va t'amener à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec toi-même. Et donc, par exemple, à perdre beaucoup d'argent dans un investissement financier, à te mettre dans une relation où il y avait plein de signaux toxiques que tu n'as pas voulu voir parce que tu voulais adhérer en un monde qui était fantasmé et du coup, te générer des tragédies. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette idée que un suroptimisme contrairement à la pensée positive qui encourage à avoir que des pensées positives. Paradoxalement, beaucoup de gens, et ça a été mon cas, qui ont adhéré massivement à la pensée positive et au fait d'être tout le temps positif, se créent des tragédies. La pensée positive à l'extrême crée des tragédies. Pourquoi Parce que tu essayes de ne pas regarder ce qui pourrait poser un problème. J'adore ce concept de « préméditatio malorum » qui est un terme romain qui était la préméditation du pire, donc l'opposé de la loi d'attraction, c'est-à-dire visualiser que le pire va se produire, non pas dans l'idée d'être certain qu'il se produise ni de se stresser, mais d'anticiper ce qui pourrait faire que cette année, par exemple, soit foirée. Et au lieu de me dire « ah oh, j'espère que ça va bien se passer », je vois les choses qui m'ont limité en 2023, que je peux anticiper en 2024, et les systèmes que je peux mettre en place pour maximiser mes chances, que ce ne soit pas un handicap ou un problème. Et donc, paradoxalement, en préméditant le fait que le pire puisse arriver, eh ben, le pire a moins de chances de se réaliser. d'accord. L'idée, c'est d'intégrer cette philosophie paradoxale qui est à la fois d'envisager le meilleur, mais aussi d'envisager que le pire est possible et de mettre en place des actions correctives en amont pour éviter que ça arrive dans le but d'être stable. Et je vais clôturer avec une septième clé qui me tient très à cœur. Elle est aussi contre-intuitive et je suis persuadé que ce truc-là, ça va faire une différence. Et pour l'illustrer, je vais te donner une anecdote de Howard Schultz, qui est le fondateur de Starbucks, j'imagine que tu connais, et qui au début, il était dans son délire que Starbucks, ça soit simplement un détaillant local de café en grains. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en voyage en Italie. Il a été fasciné par l'ambiance des bars, l'odeur, la musique, et il s'est dit, en fait, ce qui va marcher, c'est de reproduire la force du café italien à l'international. Ce que j'aime dans cette anecdote, c'est que Starbucks ne serait pas devenu une entreprise de plusieurs milliards s'il si avait abordé sa vie en suivant la voie avec des traces de pas. Et pour moi, il y a plein d'applications à ça. Si tu as envie de pouvoir rencontrer l'homme ou la femme de ta vie cette année, il y a des grandes chances que ce soit en allant faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, sans aucune garantie que ça va payer. T'inscrire à un cours de salsa, te mettre à un cours de poterie, te mettre à aller à la bibliothèque, et parfois en faisant des choses où tu dis franchement les chances que je rencontre quelqu'un elles sont minimes, mais en allant faire des trucs que tu n'as jamais fait, tu maximises les chances de rendre ta vie plus riche pour avoir une réussite qui est significative, pour être une source, une référence dans ton industrie, pour marquer les esprits dans l'art, dans le business, dans les relations, ce que tu veux. La clé, c'est certes d'apprendre des meilleurs, mais à un moment donné, c'est de tuer les meilleurs et de prendre une voie, une voie qui n'a pas été empruntée. Et dans cette voie pas empruntée, il n'y a aucune garantie, qui va se passer quelque chose, ben c'est là où tu rencontres ton futur associé, l'homme de ta vie, que tu as une idée que tu n'aurais pas eu. C'est comme ça par exemple que des fois j'ai doublé la taille de mon business en ayant une idée sur la plage en train juste de regarder les vagues. J'avais jamais prévu ça Je pense qu'avec tout ça, t'as de quoi te créer une année de ouf J'espère que cette vidéo, elle a de la valeur pour toi J'ai pris du temps à structurer ma pensée pour partager des éléments Qui soient distinctifs et qui sortent de peut-être tout le contenu que tu peux voir sur internet Ou des listes d'idées du type « pense positif »,« fais ton lit », etc Qui sont pour moi des trucs parfois un peu bullshit et pas si importants J'ai essayé de me focaliser sur des choses dont je suis convaincu que ça peut changer ta vie En tout cas, sache que je crois énormément en toi je sais que c'est possible de changer sa vie J'ai reçu des milliers de témoignages dans ces 15 dernières années 13 dernières années spécialement De gens qui n'imaginaient pas ce qui était possible pour eux Et qui aujourd'hui, on a leurs photos, leurs visage sur le mur des 100 000 rêves Ça peut être une entreprise qu'ils ont créée Ils ont réussi à se mettre en couple Ils ont créé un livre qu'ils avaient envie d'écrire Ils ont créé une association On a plein de types de rêves qui ont été réalisés Sache qu'en tout cas avec Paradox et toute l'équipe, on est là pour toi. Je crois en toi. Je pense que tu as plus de courage que tu imagines. Je pense que quand tu regardes d'où tu pars dans ta vie, tu as traversé plein d'adversités. Tu es en capacité de te créer une vie de ouf. Moi, j'ai une totale certitude que tu es capable de faire des choses dont tu aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en appliquant ces 7 clés, ta vie, elle peut changer. Que dans un an, tu peux te dire, waouh, c'est un truc de malade. Avec Paradox, on a une phrase qui est Heroes are everywhere. Les héros sont partout. Et je pense que tu peux être un des héros de paradoxe Qui non seulement on met ta photo sur notre mur Mais en plus un jour on t'interviewe Et t'inspire d'autres personnes De ce mouvement paradoxe Donc résumons les 7 clés qu'on a vues ensemble Clarifie des buts de manière précise, fais cette roue de la vie et filtre les buts qui sont vraiment alignés avec ce qui t'inspire. La deuxième clé, c'est d'utiliser la règle des 1%, et spécialement les 4 C, croyance, comportement, connexion, connaissance. La troisième, c'est le fait de mettre de la valeur sur ton cercle social, de changer ne serait-ce qu'un tout petit peu les gens que tu côtoies, et d'essayer de, de leur apporter de la valeur, d'être focalisé sur la qualité plutôt que la quantité, et de maintenir le lien sans demander des choses. La quatrième qui est très importante pour moi c'est la résilience, je t'ai parlé de mon histoire perso en tout cas une partie et je sais que 2024 va être loin d'être facile mais je vais faire de cette année une putain d'année, tu me comprends On va faire de cette année une année de ouf et j'ai envie qu'on le fasse ensemble, j'ai envie que grâce à toi et grâce à plein de personnes qui regardent cette vidéo on puisse montrer à plein d'autres personnes en 2025 comme quoi ça vaut le coup de se relever de sortir de cette position de victime, même s'il y a plein de choses qui sont en dehors de notre pouvoir, de reprendre notre pouvoir et se créer une année de ouf. Il faut savoir que Victor Hugo, il a été exilé pendant 19 ans parce qu'il était en désaccord avec Napoléon III. Et c'est dans ces désaccords et dans cet exil qui a été extrêmement difficile pour lui qu'il a écrit « Les misérables ». Et parce qu'il a il « a fuel », il a transformé l'adversité en un « fuel créatif », pour pouvoir créer quelque chose d'inspirant et on a tous l'opportunité à faire ça Oprah Winfrey elle dit « Turn your wounds into wisdom »« Transforme tes blessures en sagesse » La cinquième, simplifie ta vie supprime des choses réduis le nombre de décisions que tu dois prendre La sixième, challenge tes croyances les croyances des autres les, challenge, les croyances autour de toi et demande-toi quels sont tes angles morts quels sont les inconvénients de ce qui te semble géniaux quels sont les bénéfices de les choses qui te semblent pourries et explore l'angle que tu n'as pas l'habitude d'explorer et pour ça, forme-toi rencontre des gens, lis des livres écoute des audios, participe à des masterminds, entoure-toi de gens qui vont, comme dit Redalio entoure-toi de gens brillants, pas d'accord avec toi qui vont t'aider à t'enrichir, et la septième clé, provoque des nouvelles expériences fais des choses nouvelles, teste des choses différentes, quand on stagne et qu'on s'épuise à être face à un plateau la meilleure chose à faire c'est de changer les règles du jeu reprendre un nouveau jeu de cartes et dans un jeu de cartes, on va avoir une main qui va nous permettre de gagner. Je vais terminer avec une citation d'Elon Musk que j'adore, qui est que quand quelque chose est suffisamment important, tu le fais, même si les chances ne sont pas en ta faveur. Donc voilà, je suis convaincu que si 2024, c'est important pour toi et que tu as un but qui est profond pour toi, tu vas être capable de mobiliser de l'énergie. Pour ça, nous, avec Paradox, on a créé et on va créer des formations qui ont pour but de t'apporter de la valeur. Vraiment, c'est mon but que tu puisses réaliser tes rêves. Mets-moi en commentaire, ça compte énormément pour moi. Je ne sais pas si tu te rends compte le travail que ça représente de créer une vidéo comme ça pour l'équipe et pour moi-même. On fait ça gratuitement. Si tu as envie de soutenir la chaîne pour qu'on ait plus de moyens de production, améliorer le montage, la qualité de recherche, augmenter la taille de l'équipe, laisse un commentaire, mets un like. Les commentaires, c'est déterminant pour l'algorithme de YouTube et en plus de ça, ça compte énormément pour moi parce que je les lis tous. et Ça me permet d'avoir le pouls de l'audience, ce que tu aimes, ce que tu comprends moi, donc laisse un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Tu seras éternellement dans mon cœur en laissant un commentaire. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Réserve ta place pour l'atelier gratuit qui a lieu ce samedi. Et si c'est déjà passé, j'ai une autre surprise en cliquant sur le lien. À très vite.